0: Olá, buscador, buscadora da origem emocional dos sintomas, seja bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origens, hoje vamos falar especialmente sobre o que muitos têm dúvida na hora da terapia Será que o programante, a base inicial do processo do sintoma do nosso paciente está na pequena infância? Será que é lá na pequena infância e nós trazemos toda a base do nosso comportamento, das nossas fragilidades, da forma de agir e reagir às situações do nosso dia a dia. Vamos falar mais a fundo sobre isso. Olá, Sida, tudo bem? Vamos lá. Então, hoje, todo sábado, 7 horas da manhã, tem gravação no podcast Vana Origens. E essa gravação ela vai para o Spotify, vai para o Deezer ali a partir de segunda, domingo segunda-feira ele está lá disponível para você ouvir, então lá no Spotify você vai poder ouvir, baixar o podcast, vá na Origens e receber essas informações via áudio, para que você na academia, na hora que você está viajando, na hora que você precisa e não tem internet você vai poder ouvir um pouco mais sobre a Origem Emocional dos Sintomas também Cíntia, Dani Natália Lívia, ou Natália, não basta já o curso que você está fazendo, você vai ouvir mais um pouquinho ainda, Juliana, o dia inteiro de informações, hein Natália, <risos> sejam bem-vindos. Quem aqui encontra nos pacientes muito frequentemente o, a causa, o programante, né, então alguns falam de um processo que talvez quem não é, que não estuda frequentemente a base das leis biológicas, às vezes acaba não compreendendo muito bem, mas para alguns estudiosos do mundo biológico, eles vêm que existe um desencadeador. O que que é o um desencadeador? É quando o sintoma começa a aparecer. O sintoma começa a aparecer com base de um conflito desencadeante, ou seja, quando algo desperta o sintoma num paciente. Esse despertar do sintoma do paciente ela vem em um determinado momento então quando a gente fala ah, quando você vai buscar o conflito que o paciente viveu você vai buscar quando o sintoma dele apareceu você vai saber se é o um sintoma de fase de estresse se é o um sintoma de fase pós-estresse e aí você vai verificar ali naquele momento se bate a pergunta aqui quanto tempo você começou a ter o sintoma logo antes houve uma situação emocional ou se o sintoma é de fase pós-estresse quando começou o sintoma, o que você relaxou, o que fez com que o sintoma aparecesse? Então isso é, a gente fala sobre o despertante, o desencadeador, o conflito que veio para despertar aquele sintoma. Mas, entretanto, todavia, eu falo muito no curso Origens que o, o sintoma ele não vem da base do despertador, do desencadeante, para você colocar o teu celular para despertar no horário, você precisa programá-lo. Não é? Não é assim que funciona? Antigamente tinha aquele relógio lá né? batia ou que colocava Musiquinha musiquinho ali da rádio. Nossa, eu tinha esse aí na época da pós-graduação, na época da faculdade, tinha aqueles rádio relógios que colocava para despertar e começava a tocar a rádio da cidade. E nesse momento, quando você quando desperta a rádio da cidade ali de manhã, quando você acorda, como que despertou? Não vai despertar sozinho. Ele desperta porque em algum momento você programou ele para despertar. Né? Necessariamente no nosso corpo a gente não programa datas muitas vezes. Mas existe um programante anterior e esse programante anterior ele vem de uma base de conflito que é parecida, similar ou idêntica àquilo que foi vivido no agora. Então, por exemplo, se eu vivenciei uma situação de me ter uma bronquite hoje, né? Dois dias atrás eu estou com bronquite no aqui agora no presente. Então, de dois dias para cá eu tive bronquite, eu sei que a bronquite veio de uma situação que eu relaxei, eu saí de um estresse que fez com que desencadeasse o processo inflamatório nos meus brônquios. Mas existe uma situação que eu vivi agora de ameaça, de conflito no meu território, de não poder dissuadir alguém que ultrapassa os limites do meu território, que me representa um perigo. Então eu sei que eu estava vivendo há uns dias atrás alguma situação com um sócio, que o um paciente estava vivendo uma situação com relação à família, onde ele não podia dissuadir alguma situação que estava acontecendo, e quando ele relaxou a bronquite apareceu. Se esse padrão conflitível era o que ele estava vivendo ali, há uns dias atrás, eu pensaria em retornar a um processo anterior, aonde foi a primeira vez que esse paciente, ou eu mesmo, tenha vivido um, um gravador ali, né, um programante. O programante seria a primeira vez que foi vivido aquele processo em nossa vida. Alguns chegam até a falar que existe antes de um programante, um pré-programante. Né? E esse pré-programante viria de um contexto dos nossos ancestrais, que já teria um pré-programa que faria com que nós programássemos na nossa vida e despertássemos em algum momento. Sendo assim é muito frequente que o sintoma apareça não no programante mas sim no despertante há casos onde o programante e despertantes estão juntos e aí desperta, programa e desperta não tem aquele momento assim que você ah, eu vou, deixa eu dormir mais 15 minutos vou colocar o relógio ali para despertar daqui 15 minutos é um pouquinho depois do programa que você viveu e despertou o sintoma quando é muito intenso quando é muito forte o processo muitas vezes ali pode disparar já automaticamente uma situação conflitiva um sintoma alterando naquele momento tá ficando claro essas informações? É... então se fala um pouco assim de que nós reagimos mais frequentemente do que agimos. O que, que significa isso? Nós vamos reagir à situação, porque nós vamos repetir a ação, do que criar uma ação. Se nós vamos repetir uma ação, significa que em algum outro momento da nossa vida a gente já passou por essa ação e aquela maneira que eu agi daquela época eu acabo voltando no aqui e agora. Vocês não percebem algumas pessoas assim? Eu tenho alguns pacientes que... Alguns pacientes homens que ao processo de desentendimento com parceira, com esposa, eles acabam indo para o quarto, se isolando, indo para o videogame, indo para o computador, agora eu vou jogar, né e se internam lá no videogame, no computador. Só que isso não necessariamente é uma ação do aqui e agora. É uma ação, é uma re- ação, eu repito uma ação que eu já fiz em algum momento da minha vida. E essa repetição de ação vai se basear no momento em que eu vivi aquele conflito. Então vamos pensar que esse, esse homem ele viveu um conflito lá aos 10, 11 anos de idade, numa situação conflitiva dentro de casa, onde teve um desentendimento, teve um confrontamento, teve um problema com relação aos pais, e nesse momento ele entra numa frustração que ele quer ficar isolado. Ele quer estar num momento introspectivo, sozinho, quieto, parado no canto dele, só ele com ele mesmo. E ele naquela época ele tinha o seu videogame e entrava nessa base. Então para fugir daquele momento, daquela situação, daquela vivência ali com relação aos meus pais, que eu não gostava, que eu fiquei contrariado, é melhor eu ir para lá para o meu videogame, porque assim eu desligo. Só que esse processo de ação promovido lá foi a melhor maneira que ele encontrou para sair daquele processo conflitivo. Dessa forma, cada vez que no hoje, na vida adulta dele, acontece de novo um processo conflitivo de contrariedade, de frustração que ele vivencia com outras pessoas, o cérebro dele ele vai reagir. Reagir, voltar a agir como ele agia naquela época lá na infância. Então esse, essa forma de ação é uma gravação do nosso subconsciente baseado ao que eu já passei na minha vida. Vocês já passaram por alguma situação assim? Me contem. Vocês já tiveram algum padrão assim de reação? Eu estou nesse processo de reação. Eu ativou uma renite minha por causa de uma situação onde eu vivenciei algo lá no meu passado e agora quando eu reativei esse processo, né, eu reativei essa vivência começou a ter uma proliferação, uma coriza que começa a aparecer como uma forma de revivência a um processo e enquanto eu não saio do processo, né, cada um tem seu momento de sair do processo faz com que eu permaneça no processo da renite da Coriza né? então quando a gente entende esse processo, hoje eu sei eu sei o porquê que eu tô com a Coriza eu sei que eu não posso resolver isso no hoje, eu sei que eu vou ter que esperar alguns dias para resolver por algumas questões minhas, então ok, eu convivo bem com a renite nesse tempo porque eu sei o porquê dela, eu sei porque que eu preciso dela no hoje no agora, então será que você já entendeu essa vivência de reações? Será que você percebeu que nós não agimos pelo consciente, pelo racional, mas muitas vezes reagimos baseado no que está gravado no nosso inconsciente? Nós somos realmente, um, um parece uma marionete, revivemos padrões, revivemos ações e tomamos iniciativas não baseado no hoje, mas é o que eu já passei de frustração, o que eu já passei de incômodos em algum momento da minha vida. E nesse sentido, a, a live de hoje, deixa eu colocar o tema aqui no Instagram, o pessoal que está chegando saber é programante, programante na infância. Então nós temos um programante desde a infância. Garganta avisa que ela a garganta avisa que ela existe com ardência e dificuldade de engolir. A todo tempo, a Dani fala. O mesmo, o mesmo também para a Cris. Então, sabendo esse contexto, por que, que o programante. Muito frequentemente ele vem ou faz com que o paciente volte à infância. Por que na psicoterapia? Por que às vezes numa microfisioterapia? Por que às vezes numa hipnose? Porque às vezes num Theta Healing, porque no psique porque em diferentes tipos de técnicas, às vezes voltamos, ou muito frequentemente, voltamos à pequena infância. É, então são várias técnicas, vários métodos diferentes, ou na crânio sacral, né, a gente, ou mesmo no renascimento, né, se volta lá na base de tudo, na gestação ou na pequena infância, para trabalhar o hoje. Por que será? Será que no hoje a gente não vive conflitos? Não, né? a gente vive situações hoje. Eu posso ser assaltado hoje e isso desencadear um trauma a minha pessoa, eu posso sofrer um acidente de carro e isso desencadear um trauma para a minha pessoa então ter um programante na vida adulta sim, é possível, né? não estou negando toda a possibilidade de ter um conflito na vida adulta o que eu quero dizer é que muito frequentemente a gente traz contextos da nossa pequena infância e o que, que seria isso? isso é, é muito importante porque isso é é um atalho para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para o terapeuta, para o médico entender esse processo e é um obstáculo na nossa vida não entender. Porque o que a gente vê frequentemente é olharmos simplesmente para o desencadeador do processo e quando olhamos para o desencadeador do processo, nós não olhamos para o programador do processo. E se a gente só trabalha o desencadeador, a tendência do paciente voltar a viver o sintoma é muito grande. Né? Porque nós não fomos na base do processo. Então por que, que o paciente volta com sintoma? Porque às vezes a gente não encontrou a raiz do processo. Nós não encontramos a base inicial da alteração que o paciente viveu. Então, por exemplo, se um paciente chega com um processo de alergia de pele para você... E você trabalha o hoje, o aqui e agora, o que ele está vivendo no hoje que essa alergia veio aparecer. Então vamos dizer que ele teve uma conjuntivite, teve uma situação de separação visual ou teve uma situação relacionada a uma herpes bucal. E você vai perguntar para ele, ah, com o que você se separou, perdeu o contato nesses últimos dias né ou que você relaxou com a perda de contato nesses últimos dias que fez com que a conjuntivite aparecesse, que acontecesse com o herpes bucal, que aparecesse. Ah, porque o, o, aquele homem talvez teve uma separação com uma parceira e agora ele arranjou uma nova parceira, ou a parceira voltou próximo a ele, porque voltou a se relacionar, voltaram a se entender... Então nesse sentido, quando eu volto a ver essa pessoa, quando eu volto a ter o contato com essa pessoa, ou que aquela pessoa se afastou da mãe, foi morar em outra cidade e aquilo foi sofrido, estar longe, não estar vendo a mãe, é, e agora quando eu volto para perto da minha mãe devido à quarentena, eu volto a vê-la, porque eu não estava vendo mais ela, agora eu relaxo aquela sensação de separação com a minha mãe. E ao relaxar, eu venho com a conjuntivite, por exemplo. Né? É, tiveram algumas pessoas que me falaram que numa cidade vizinha, aqui minha, na minha cidade natal, é, tiveram algumas meninas que sofreram um acidente, meninas, vamos dizer, é, já eram adultas, mas sofreram um acidente de carro e vieram a falecer. É uma quatro meninas, eu acredito e essas quatro pessoas que vieram a falecer suas amigas tiveram uma grande frustração e um grande impacto ao vê-las no caixão então é uma separação visual porque eu não queria vê-las ali ou uma separação por ter que se despedir delas e essa separação visual foi um processo de alteração com relação à conjuntiva depois de um tempo quando começa a passar aquela frustração começam a sair um pouco mais do luto, elas começam, as amigas, a ter um surto de conjuntivite. Então, mas como assim várias têm conjuntivite ao mesmo tempo? Porque várias viveram o mesmo padrão conflitivo de conjuntivite. Né? Então, perante a um contexto de separação. Pode ter sido um impacto muito intenso, aquela morte daquela amiga próxima, mas será que não existe um programante anterior? Será que não teve uma outra despedida anterior que não foi bem vivida e fez com que deixasse uma marca? Aí quando o terapeuta só olha para o hoje, desculpa, quando ele olha para o hoje, eles esquecem do ontem. E toda ação vem promover uma reação às vezes, né? eu tenho uma reação devido a uma ação anterior que não foi possível ser realizada, e essa reação no hoje, vem com o sintoma, então será que se eu trabalhar só o hoje vai ser o suficiente para evitar que aquela pessoa tenha os sintomas novamente ou a gente esqueceu de olhar talvez para o ontem para a primeira vez que essa pessoa viveu aquela situação. Né? Então imagine um padrão, uma situação de si, que você tenha vivido nesses últimos tempos que foi talvez frustrante, angustiante. Tira um tempo aí agora, tá? agora tira um tempo para pensar o que foi nos últimos dias que você viveu numa uma situação de angústia, ou de tristeza, ou de raiva, ou de frustração, de contrariedade indigesta, né? olha um pouquinho para dentro de você, não aqui e agora, olha para dentro, olha aonde você sente esse sentimento, em qual lugar do teu corpo você observa que você tem algum sentir, é, o que, que é o sentir? É que o corpo demonstre alguma, algum sinal. Eu tenho uma tensão na cabeça, eu tenho uma, um aperto no peito, eu tenho uma, algo embrulhando no meu estômago, eu tenho um nó na garganta, eu tenho um palpitar mais forte. Aonde você sente esse sentimento? Né? Aonde você vê dentro de você, onde você percebe, onde você sente visceralmente esse sentimento que você viveu nos últimos dias? E parando para sentir esse sentimento, dê uma ampliada, aumente um pouco mais esse sentimento. Deixe ele engrandecer para você sentir ele mais forte, sentir ele mais intenso. Perceba ele mais forte dentro de você. Agora percebendo ele, tente voltar. Volte na tua vida para olhar qual foi a primeira situação que aconteceu baseado nisso. Volta lá, tenta intuitivamente regredir a tua vida, regredir no teu processo de história voltando nos anos para anteriores agora e tente observar qual foi a primeira situação. Talvez venham imagens, talvez venham datas de quando aconteceu, talvez venha uma outra percepção, o um aumento daquela sensação perante aquela primeira situação, talvez que aconteceu aquela situação emocional. E quando a gente pensa nos permite olhar, permite ver o que a gente nunca olhou, sentir o que a gente nunca sentiu, voltar, regredir lá atrás, pode ser uma, duas, três, quatro vezes, né? Às vezes eu estou vivendo agora com 40 anos de idade, por exemplo, eu volto aos 30, teve um episódio, mas será que teve algo antes? Eu volto lá aos 15, será que teve algo antes? Eu volto lá aos 7, nossa, será que tem algo antes? Eu volto lá aos 3 anos e meio da minha vivência e... Olho para a primeira situação que eu vivi, aquela angústia, aquela tristeza, aquela raiva, aquela frustração... Aquele incômodo que eu vivi ali naquele momento... Uma sensação de abandono, de desespero, de desabamento da minha existência... O que foi que você viveu naquele momento? Só você pode sentir aquela situação, aquela emoção, aquela vivência ali naquele momento... E olhando aquele sentimento que você viveu lá, naquele momento, lá atrás... O que estava acontecendo? O que, que aquela pessoa que era você lá atrás... Porque o nosso cérebro ele não distingue tempo, né? O tempo, o passado é o que né? Se dentro de nós tudo permanece num processo... O nosso o inconsciente ele não consegue distinguir o passado do presente ele vivencia no hoje, então se eu vivi uma situação de ataque no passado, é como se eu tenho que ficar alerta no hoje, porque é como se eu estivesse ainda vivendo aquela situação. Então o passado, muitas vezes, o nosso inconsciente ele não existe, o passado está no presente, o passado é o presente, e a gente continua vivendo aquela situação, do mesma percepção que aquilo ainda está acontecendo, e se a gente permanece com essa sem dissociar aquilo como já passou, já foi eu vivo no hoje, eu permaneço naquele sintoma nariz, garganta, sensação de abandono com 3 anos, foi nascimento da minha irmã ó, a Cris a Cris conseguiu conectar, então 3 anos é a pequena infância, né e por que que para aquela criança o qual era a necessidade que aquela criança tinha, o que que aquela criança precisava para ela não se sentir abandonada, né e voltamos ao princípio da primeira lei biológica a primeira lei biológica segundo Hammer ela diz que todo trauma e conflito ele precisa ser vivido de uma maneira dramática dramática talvez por um adulto não é um drama ah, tua irmã nasceu não é um problema não é um grande drama tem que ser vivido inesperado né? eu fui pego de surpresa né? mas não é ser pego de surpresa tua mãe estava com a barriga ali como que tu não sabia disso? Esse é um pensamento de um adulto. Mas para uma criança de 3 anos, será que ela entendia? Será que ela entendia que aquela barriga ia vir um bebezinho? Será que ela pensava que ia nascer uma criança grande já? Será que ela pensava que as coisas não iam mudar, que o colo ia continuar sendo dela? Será que ela ia, não, não mudava o pensamento dela? Será que que era que aquela criança especificamente necessitava? e ela não conseguiu ter o que ela não esperava que fosse acontecer e de repente aconteceu o que não passava pela cabeça daquela criança e de repente foi algo imprevisto para ela, né? Que ela se sentiu paralisada, que ela se sentiu sem reação, qual é o momento específico dessa vivência dessa criança? E quando essa criança se sente no abandono, ela tem algo no nariz, na garganta, ali com essa interpretação, que a Cris tinha falado logo em cima nos comentários, de uma questão da garganta, né? Então o que, que ela pode ter percebido, aquela criança, qual foi o sentimento, qual foi a emoção que ela sentiu? Que terceiro ponto, dramático, inesperado, e vivido no isolamento, sem poder compartilhar. Qual era a necessidade dessa criança que ela não pôde compartilhar, como ela não pôde dizer, ela não pôde expressar. Até porque uma criança de três anos, às vezes, não sabe expressar o seu sentimento, não sabe expressar a sua emoção. Ela pode se sentir não entendida, não compreendida, porque ela imagina que o pai e a mãe já deveriam estar entendendo o que ela está pensando. Porque se ela é capaz de ler a mente dos pais, como que os pais não conseguem ler a minha mente e entender o que eu quero, o que eu desejo, o que eu anseio? Então aquela criança ela vive num sofrimento calada. Ela não pôde expressar. Cris, o que você queria ter expressado e não pôde para tua mãe e para teu pai? O que será que ficou preso para aquela criança que ela não pôde dizer? Que ela não pôde falar? Então um conflito para ser conflito ele tem que ser vivido de uma forma no isolamento. De não compartilhar, não falar. E o que uma criança na pequena infância pode? pode fazer se ela não sabe expressar, se ela não pode falar, porque talvez ainda não aprendeu a falar. Então se a base de um conflito é poder compartilhar, naquele momento se eu não posso e não sei compartilhar, já é uma propensão maior a uma criança da pequena infância ter um trauma, ter um conflito dentro dela de não entendimento, de não poder se sentir acolhida Não poder compartilhar aquilo que eu sinto Aquilo que eu vivencio, aquilo que eu gostaria que fosse diferente E por isso que, geralmente, um programante Vem lá da nossa infância, dessa pequena infância Porque nessa fase, a gente tem mais dificuldades nesse padrão Ah... Uh, e isso também acontece com os adultos que têm a dor de garganta sem A Cris falou que ela teve dores de garganta nos últimos tempos. E a dor de garganta dela não vinha pela situação do hoje. Eu pedi ali como para vocês todos que voltassem à primeira situação que veio aquele padrão. E a dor de garganta do adulto às vezes não é do adulto. É a representação da criança. E aí é o que a gente fala da seguinte maneira que vai ter uma pessoa que vai estar ali no teu presente que vai te reacender uma leitura do passado. E eu escrevi uma frase assim, o que, que seria interessante para nós entender? Que você, às vezes que não aceitou alguma situação com relação ao esposo, por exemplo, ó, eu estou com muita raiva de você né? Eu estou com muita raiva de você, porque eu não aceito alguma coisa que você está falando. Mas isso não tem nada a ver com você. Quando a gente entende que o que eu tenho dor de garganta por a situação com essa pessoa, com aquele esposo, com aquela esposa, no aqui e agora, mas eu enfim entendo que eu tive um programante lá na minha infância, com meu pai, com a minha mãe, com a minha tata... O minha avó, seja quem seja, às vezes lá da infância uma professora, eu entendo que eu fico com raiva no hoje com relação à pessoa, mas não tem a ver com a pessoa do hoje. Eu tenho uma raiva com meu esposo, mas não é com relação ao meu esposo, é com relação à primeira situação que eu vivi na minha vida, com a primeira pessoa que eu passei na minha vida aquela situação, porque a minha necessidade lá naquela época não foi atendida. E se a minha necessidade naquela época não foi atendida, eu vou buscar essa necessidade que essa outra pessoa do hoje atenda. Essa necessidade. Só que não é a responsabilidade da pessoa do hoje atender a minha necessidade. Lá atrás eu tive uma necessidade. E eu preciso acolher aquela necessidade que aquela criança teve e não pôde expressar. Talvez o pai ou a mãe não puderam dar a necessidade, não porque eles quiseram, confrontar, não quiseram fazer algo, agir de alguma forma. Não foi talvez má intenção daquelas pessoas lá na infância. É simplesmente uma falta talvez de compreensão e um diálogo com aquela criança ser entendida ou aquela criança poder se expressar da melhor maneira possível. Mas como ela não tinha o processo de expressão, ela não podia dizer o que ela realmente queria, ou as pessoas não sabiam que precisavam ouvir aquela criança... Aquela criança sofreu calada e essa criança está aqui no hoje, no teu consultório, buscando um entendimento daquilo que ela vive no hoje. Por isso que muitas vezes ela traz uma referência daquilo que já foi obtido, já houve lá atrás. E quando a gente consegue mostrar para aquele paciente aquilo que foi a primeira situação que ele viveu na vida dele e construir o, qual, o que, que você precisava lá naquela época... Qual era a tua necessidade? Qual era o teu anseio naquele momento? O que, que você não pôde dizer naquele momento? Que talvez agora, no aqui agora, ela possa, enfim, expressar. Que ela possa, enfim, dizer. Que ela possa, enfim, acolher aquele sentimento. Porque o que, que acontece, geralmente? A gente esconde a frustração, né? Vamos pensar que a Cris, ela viveu um abandono lá. Só que ela coloca sobreposto a esse abandono, uma sensação que eu tenho que me fazer de forte. Porque se eu não tenho ninguém por mim, eu tenho que dar conta, tenho que me virar. E aí eu fico mais irritadiça, porque eu tenho que confrontar situações e me fazer de forte para me defender. E aí no hoje, ela tem dificuldade de aceitar algumas situações, gera dor de garganta para ela, porque ela tem que se fazer de forte para não aceitar as situações, porque por baixo tem um medo do abandono. Só que se a gente também trata só a raiva dela, não está tratando a causa da raiva dela. Porque a raiva não é a causa do processo. O abandono é o principal sentimento. A sensação de abandono e de tristeza por me sentir deixada é o principal. A perda de território é o principal sintoma. E se a gente não volta lá atrás no passado e fica só trabalhando na raiva, também não está chegando na raiz do problema. Precisamos voltar lá atrás e entender que realmente era a necessidade daquela pessoa. A necessidade era de jogar a raiva para fora? Não. A necessidade era de ser acolhida. De ela sentir que o pai e a mãe estão ali. Que o pai e a mãe não abandonaram ela. Então talvez o que ela simplesmente precisava dizer, e ela pode dizer no hoje, né, como se ela estivesse na vivência lá do passado, é, papai e mamãe, eu quero colo. Onde estão vocês? Por que vocês não estão aqui? Por que, que vocês não estão me dando amor? Por que, que vocês não estão me dando carinho? Por que, que vocês se afastaram de mim? É simplesmente ela poder, enfim, se conectar com a emoção verdadeira. Porque a gente nunca se conecta com a emoção verdadeira. A gente se conecta com uma informação falsa, com uma emoção falsa. E não nos permite ir lá a fundo com o que realmente é a emoção verdadeira. E quando, enfim, a gente encontra a emoção verdadeira é transformador. Quando a gente encontra a emoção primária do processo conflitivo, a gente enfim pode transcender. a gente pode sair daquele processo e a crise não precisa mais viver a sensação de ser forte, de ser irritadiça às vezes com as situações com medo que as pessoas abandonem ela. Então a partir do momento que ela integra essa informação, reconhece dentro dela, lembra que o trajetória da origem emocional dos sintomas que falamos nas duas semanas, enquanto eu entendo, eu reconheço aquilo como a origem do meu processo. Eu acolho aquele sentimento que eu vivi, porque às vezes a gente tem dificuldade em acolher, né? Eu ah, eu não posso chorar, eu não posso sentir, porque quando eu chorei aconteceu aquilo, então não posso mais chorar, não posso mais demonstrar meus sentimentos, senão eu vou sofrer de novo. Não eu acolho aquele sentimento que eu tive de tristeza, de abandono, de frustração, e a partir do momento que eu reconheço, agora eu posso ressignificar aquela situação. E, enfim, podendo dizer aquilo que aquela criança não pode dizer. É preciso ir lá dizer para o pai e para a mãe? Não, não precisa ir lá dizer, mas que eu possa me imaginar... O cérebro não consegue distinguir o real do imaginário. Se é real ou eu imagino dentro de mim como se eu, enfim, eu pudesse colocar neurônios, ter uma neuroplasticidade, reinformando uma situação, modificando aquela percepção daquela situação, enfim, eu posso estar mais pleno dentro desse contexto do que eu vivi. E se eu estabeleço uma reestruturação daquela primeira vivência, o hoje eu não preciso mais viver da mesma maneira. No hoje eu não preciso mais ficar irritadíssimo. No hoje eu não preciso mais me sentir com medo do abandono. Ficou claro isso? Faz sentido para vocês? Me vejo nessa história agora. Minha irmã nasceu quando eu tinha 7 anos e quase morri de tristeza e ciúmes. Não sabia da gravidez da minha mãe. Foi traumático para mim entendo perfeitamente. E tive amigdalite a vida toda, até alguns anos, quando fui estudar psicanálise e trabalhar com as barras de axis. Muito bem, Rose. Faz sentido, né? Então, quando a gente entende, compreende, a gente pode, daí, transcender modificar essa percepção, né? Se a gente conseguir nos observar, a gente tem algumas atitudes que entregam a idade em que ocorre o fato. Às vezes a gente infantiliza atitudes. A voz, o choro, os gritos, né? Algum adulto precisa ficar gritando? Não, não tem sentido. Se eu estou centrado, se eu estou bem comigo mesmo, um leão, ele ruge por qualquer motivo. O leão ruge para demarcar território. O leão ruge quando ele tem medo. O cachorro late quando ele tem medo, alguém invadindo o espaço dele. Quando eu estou bem comigo mesmo, estou tranquilo perante o meu ambiente, não tenho por que gritar. O grito ele vem de uma informação mal vivida, talvez lá do passado, que faz com que o medo aflore. E esse medo aflorando eu tenho que gritar para reconquistar o território, tornar algo meu, restabelecer o meu espaço, dar limites a outras pessoas. Mas se eu estou bem comigo mesmo, eu não preciso gritar para dar limites. Eu posso falar, eu posso dialogar, eu posso compreender. Mas aquele que grita talvez teve sua voz não ouvida em algum momento então eu talvez tenho que gritar para que talvez as pessoas possam me ouvir porque lá na infância quando eu gritava que as pessoas vinham me atender e aí hoje quando adulto eu grito para que as pessoas possam me entender né? porque se lá era assim que foi gravado no programante no desencadeador se as pessoas não estão me compreendendo o que eu tenho que fazer de novo tenho que gritar né? então a gente sempre repete ações ou tem reações na nossa vida devido a ações não bem estabelecidas em algum momento. Em criança tinha muita alteração no estômago e intestino quando ficava nervosa. Tem relação com o sentimento de abandono ou julgamento? Não. Com abandono, não. É, geralmente estômago depende do sintoma que você está me dizendo. E intestino também depende do sintoma que você está falando. Cada região do intestino tem um padrão diferente de, de sensações. Né? Geralmente, geralmente passamos uma situação de contrariedade indigesta, uma raiva indigesta, seria mais uma raiva uma irritabilidade, uma contrariedade, um não digerir muito bem uma situação, uma sujeira que aconteceu, então uma contrariedade indigesta, mais voltado para esse contexto que poderia estar num padrão de alteração com relação a essa percepção. Né? Então esse que é o sentido em geral dessa percepção no estômago e intestino. Agora imaginando dessa forma... É, ontem é, eu atendi uma pessoa e a pessoa ela estava nesse padrão então ela tinha uma vivência no hoje né? então ela tinha uma vivência no hoje que trazia alguns sintomas para ela e essas vivências no hoje que traziam sentimentos para ela às vezes de uma tristeza de alguma frustração ali do que ela estava no aqui e agora e quando a gente tentou observar o que que possa ter vindo no aqui e agora dela e retornar ao programante, ela retorna à gestação. Né? Ela retorna à gestação da mãe, nos primeiros tempos de gestação. E aí o que ela vive nos primeiros tempos de gestação ela é uma reativação, na verdade é a primeira programação daquele sentimento que ela tinha na vida adulta, da tristeza da sensação de frustração e de culpa, até mesmo que ela tinha na vida adulta. Mas se a gente tenta trabalhar as culpas do hoje é, e observar o que gera tristeza, o que gera a culpa dela no hoje, ela a vida inteira fez terapia, ela a vida inteira buscou em outras ferramentas olhar para o hoje, para o hoje para aqui e agora, mas ali a gente voltou à programação do processo. Por que, que ela tem que ter tristeza? Por que, que ela tem que ter a sensação de culpa? E quando ela volta aquela sensação inicial, ela se estabelece e vincula-se à gestação. Onde ela tinha gêmeos, ela era gemelar, ela tinha irmãos gêmeos na gestação. E naquele momento, a frustração maior dela era de perda. A perda do irmão dela E essa perca do irmão dela, é, na verdade tem atendi duas pessoas nesse sentido ontem, né? A perca do irmão dela representou para ela uma sensação de separação. E sempre que na vida dela ela vivenciasse separações, que alguém vai viajar, que alguém se afasta, que ela perde alguém de vista, ela restaurava o um medo de mortes, que alguém vai ir e não vai voltar que as pessoas vão sofrer um acidente, que alguma tragédia vai acontecer, que vão me deixar, e aquela angústia, aquela tristeza voltava. E quando ela pôde se conectar com esse momento da gestação, onde o irmão me deixa, ele vai embora, ele falece, que é um gêmeo devanescente, né? então muitas gestações acontecem em gemelares, e às vezes nem sempre os dois vingam, às vezes um ele é ou abortado, ou reabsorvido pela mãe ou reabsorvido pelo outro feto. Naquele caso, houve uma reabsorção pelo corpo da mãe. E aquela criança é como se aquela pessoa falou que ela como se ela fosse sugada embora e ela foi deixada. Então, o que, que aquela criança, qual era a necessidade daquele feto, qual era a necessidade, qual era o objetivo, o que que ele queria aquele feto? Ele queria simplesmente que meu irmão fique comigo. Queria entender por que, que meu irmão me deixa, por que, que meu irmão se afasta, por que, que ele vai embora, por que, que ele se afastou nesse momento. E aí quando ele se afastou nesse momento, eu entro numa sensação de não dito, né? eu não pude expressar, eu não pude dizer, eu não pude realmente me conectar com esse sentimento. Tá? Não dá para ficar falando coisa com o pessoal do Mastermind que eles ficam só querendo me analisar, né? Só porque eu analiso vocês, vocês querem me analisar, né, Olivia? que é isso, Olivia? Então, quando eu entro em contato com aquele sentimento, com aquela emoção daquele momento, percebo o que realmente eu senti naquele momento e eu posso, enfim, falar o que eu queria falar, realmente expressar aquilo que eu queria expressar, aí eu posso, enfim, me conectar com a emoção verdadeira do momento e entender e modificar aquela percepção, por mais que foi duro, por mais que foi difícil, por mais que era um gemelar, é uma grande ruptura, metade minha foi embora, né? eu perco um, um pedaço de mim. E a partir daquele momento eu entro numa, num processo de, de faltar um pedaço, um, um vazio, né? um buraco que foi. E aí quando eu tenho essa ruptura, a vida inteira eu fico procurando que as pessoas fiquem próximas, eu fico procurando que as pessoas não se afastem, eu fico procurando para que as pessoas, elas eu tem que antecipar um perigo iminente de morte. Porque se eu antecipo esse perigo de morte, eu evito sofrer de novo aquilo que eu sofri lá na gestação da minha mãe. E quando eu consigo modificar aquela percepção, eu consigo olhar com outros olhos para aquela situação, eu consigo talvez me despedir daquele irmão, porque aquele luto nunca foi resolvido. Eu sempre estava olhando para a morte. Eu sempre estou olhando para aquilo porque eu não me despedi. Eu não vivi aquele luto de uma forma completa. E aí eu permaneço nesse processo a vida inteira. E quando enfim eu posso olhar para aquilo, enfim eu posso ressignificar aquilo, a vida pode ser mais leve. A vida pode ser mais completa. Porque a vida estava sempre em falta. Sempre estava faltando alguém a vida toda. E viver a vida toda faltando algo não é plenitude, não é uma vida completa. Quando a pessoa pode, enfim, encaixar as informações, consegue ressignificar aquilo, ela pode, então, ter mais plenitude. E ela pode entender que hoje a parceira ou o parceiro... Eu realmente fico com medo de te perder, mas hoje eu entendo que não é de você. Hoje eu entendo que não é o medo de perder você, mas você me faz reacender algo que eu vivi de perda. Então obrigado por me mostrar isso, mas hoje eu entendo que não é contigo que eu preciso ter medo de perder, não é contigo que eu preciso ter raiva porque você pode me deixar. Não é contigo que eu preciso viver a angústia que tu vai sair e não vai voltar obrigado por me mostrar isso mas hoje eu posso olhar lá para trás e hoje eu posso ver realmente aonde está o início disso tudo aonde está aquela pessoa que eu queria segurar para mim e impedir que ela fosse embora aquela pessoa que eu queria reter segurar contra o meu peito porque eu tinha um amor absurdo com aquela pessoa porque ela metade de mim e agora depois daquilo que eu vivi, eu tenho dificuldade de dar amor a outras pessoas. Que agora eu posso dar amor, eu posso receber amor, porque eu não sei que eu não vou ser deixado de novo. E se eu for, eu sei que faz parte da vida. Eu posso olhar de forma diferente para a morte. E aí é preciso ressignificar esse sentido de morte para aquela pessoa. Faz sentido isso para vocês? Então aquela, aquele feto não pôde expressar, aquele feto não pôde ter as necessidades atendidas. Um feto na hora do parto, né? e eu é, anotei aqui que esses dias a minha esposa, a Denise, estava ouvindo ali no Instagram de um obstetra, e esse obstetra ele contava a história que ele foi ser obstetra porque ele foi fazer uma sessão de, é, de renascimento, me corrija se eu estiver errado, Denise, foi fazer uma sessão de renascimento. E ele viu, no renascimento, como foi o parto dele. Porque ele não tinha muito conhecimento do que ele tinha vivido. E ele viu, ou sentiu, que aquele nascimento dele foi trágico. Foi frustrante, foi incômodo, doloroso. E quando ele nasceu, a, aquela luz na cara quase cegou ele, né, porque é a luz do centro obstétrico. A sala estava fria, ele sentia frio e ele queria voltar para aquele lugar onde ele tinha saído. Ele fala assim, que eu não sabia que era mãe, naquele momento eu não sabia o que era mãe, a palavra mãe. Quando nasce você não sabe o que é, você sente o que é. Eu sentia, ele falava que eu sentia que eu queria voltar para aquele lugar onde é que eu estava. Eu queria voltar junto daquela que eu estava. E aquela criança foi levada e isso fez ele, que é Braulio Zorzella o nome dele você vai ver lá no Instagram dele tem lá o relato ele falou, ele já era obstetra e queria saber por que ele lutava tanto por partes humanizadas Olha lá. então a Denise respondeu a Denise, é, ela é doula fisioterapeuta minha esposa, mãe das não, minhas filhas meu amor da minha vida e, e ali ela Fala então que ele era obstetra e ele queria entender por que, que ele se dedicava tanto, por que, que ele brigava tanto pelo parto humanizado. Porque ele briga pelo parto humanizado. Ele quer que o parto seja o melhor possível, porque a dor dele era a dor do parto. A dor dele era um parto agressivo. E ele não queria isso para outras pessoas. Só que ele não sabia disso. E aí quando ele vai fazer o, o Renascimento, ele enxerga, ele pode ver o porquê que ele lutava contra... Um parto agressivo, um parto violento, porque ele viveu isso. E a partir do momento que ele entende isso, ele também entra de encontro a compreender que aquela vivência foi dolorosa, foi frustrante, que não pode ser dita. Aquela criança ela chorava, mas ninguém entendia que ela queria estar de volta com a mãe. Que aquela criança teve aquela luz na cara e, e se incomodou, mas ela não pôde dizer. Que estava frio, mas ela não podia falar. Então, todo aquele sentimento daquela criança que não pode ser dita. Eu atendi uma outra pessoa esses dias atrás falando que eu, ela tinha uma situação de incômodo no lugar fechado. E aí, quando a gente volta no programante, né? porque o lugar fechado, ah, eu, eu sinto que ó, o elevador não vai abrir eu vou ficar presa aqui. Eu sinto que eu tenho que abrir as janelas de casa, eu me sinto apertada aqui dentro. Eu me sinto que no, no, no avião eu vou ficar fechado e não vou conseguir sair. Mas trabalhar com medo de lugar fechado, com medo de avião, com medo de ficar presa no elevador, você vai tratar o desencadeador. E se a gente não olha a primeira vez que ela se sentiu presa, talvez entalada no parto, porque ela estava invertida, porque ela estava sem conseguir sair, porque às vezes não houve dilatação por algum motivo, porque talvez foi utilizado a citocina e aquelas contrações, talvez... Apertavam ela de tal maneira que havia um perigo de morte? Porque lá naquela época, antigamente, não, não tinha outras possibilidades e aí a mãe tinha medo de morrer na hora do parto? Por que que aquele momento, talvez, para ela foi angustiante? O que, que talvez ela queria expressar naquele momento que ela não pôde expressar? Qual é o real sentimento? Será que é o medo da morte? Será que o medo principal é o medo de ficar presa? Será? Será que o medo de ficar no elevador é o medo de só se sentir presa? A angústia toda, a síndrome do pânico que dá, será que é só por ser sentir presa? E aí quando a gente volta no sentimento inicial, a gente começa a perceber que não é só ficar presa. Que tem um sentimento por trás, tem uma emoção por trás, tem um sentir por trás que antes de qualquer coisa a gente sente a gente sente, depois gera emoção e se a gente não mexe com o que a gente sente a gente não está na raiz do processo e o que aquele bebê sentia era o um medo iminente de morrer e que a mãe fosse morrer porque o médico lá fora falava que vamos ter que fazer cesárea senão vamos morrer então a representação que aquela criança tinha é do medo iminente de morte. E aí quando eu estou preso naquela informação, eu estou ali naquela sensação, a vida inteira eu vou ficar com medo de passar por um ambiente parecido com aquele que eu possa viver, é o medo da morte novamente. E aí quando essa pessoa pode olhar com outros olhos aquela situação, pode expressar a necessidade, lembra? Compartilhar. Mas não para qualquer pessoa, ela não precisa compartilhar com o terapeuta. Ela precisa compartilhar com a mãe. Então é quando simbolicamente ela imaginasse a mãe, imaginasse ela lá dentro daquele momento. Lembra? O passado não existe. A gente integra o hoje com o passado. E ela sente ali naquele momento que ela pode expressar com a mãe naquela informação, é libertador. Porque ela pode sentir que agora aquele perigo já passou. Porque hoje ela está viva. Ninguém morreu. Ela pode expressar aquela informação e ela pode sair desse processo. Algumas pessoas nem sempre Clé, estão preparadas a olhar com relação à emoção. Nem sempre elas querem, elas desejam olhar para aquilo. As emoções, não sei se vocês já, já viram pacientes, por exemplo, que sofreram um grande acidente... E esse grande acidente faz com que elas tenham uma amnésia na hora. Então a pessoa às vezes tem uma amnésia na hora porque o conflito foi tão imenso, tão grande, que eu não quero lembrar do momento. Eu não quero lembrar daquela situação. E como eu não quero lembrar daquela situação, eu apago. O meu inconsciente ele tenta me deixar do lado. Não sei se vocês viram já, divertidamente... Quando a menininha, eu não lembro o nome dela, mas a menininha passa por grandes frustrações com relação à família, todo o processo de memórias da família não desaba. Aquela ilha da família, ela começa a se destruir, como se eu quisesse apagar toda a lembrança que me traz a frustração. Então, quando nós vivemos um grande conflito, é como se apagássemos a memória momentaneamente que isso geralmente é uma alteração do processo sensorial, né? um conflito sensorial ou pós-sensorial, que faz com que eu bloqueie e tenha uma amnésia momentânea sobre aquele momento para não lembrar daquilo que me fez mal. Então às vezes o paciente não consegue inicialmente mesmo olhar para aquilo. Outra questão é que se eu não estou na emoção correta, no sentimento correto, eu não integro com a informação correta. Porque se o paciente fala que a frustração dele é uma sensação de que ele é, não consegue trabalhar. Então eu tenho que trabalhar com não consigo trabalhar. Mas isso não é um sentimento. Isso é uma ação. Se é uma ação, a gente não consegue Sentir. E se o paciente não consegue sentir, ele não tem como voltar ao sentimento. Não é inconsciente. A ação é racionalizada. Se o paciente está nesse processo, a gente tem que voltar para ele. E qual é a emoção que você sente nesse, nesse momento por pensar nisso? Ah, a emoção é ah, de me sentir incapacitado, incapaz, desvalorizado. Aí nós estamos voltando um pouquinho mais para baixo. E o que você sente no teu corpo que diz que você, com relação a esse sentimento, essa emoção. Porque nós temos que buscar o sentir, a razão é, do hoje, do agora. O que está gravado está no inconsciente. Então nós precisamos integrar o inconsciente com o sentir. O que você sente sobre esse, essa emoção. Ah, eu sinto um nó na garganta, eu sinto um aperto no peito, que foi o que eu fiz lá no começo, lembro? Qual é a sensação no teu corpo? E quando foi a primeira vez que você teve essa sensação? Ah, foi lá na minha infância. Ah, e agora eu lembro que o meu pai falava que eu era imprestável, que eu não servia para nada. Então isso colocou uma crença negativa para aquela criança, que ela ficou sem poder expressar, sem poder dizer, sem poder... Reagir porque ela não integrava, ela não entendia por que, que o pai falava aquilo, porque talvez o pai simplesmente estava irritado com outras coisas, tinha uma dificuldade no casamento e jogava para cima daquela criança. Não que seja uma culpa do pai, porque o pai também estava vivendo frustrações. Mas quando aquele adulto possa olhar de uma forma diferente para aquilo na infância, talvez ele possa mudar a percepção. Faz sentido, Lusclé? Então quando a gente precisa olhar para algo do passado, a gente precisa olhar para o sentir. E o sentir não é racionalizado? Se o paciente não desliga a razão, ele não sente. Então todos podem desde que querem, né? tem pessoas que não querem e tudo bem, a gente não obriga ninguém a sair desse processo, a escolha do paciente. É por isso que o processo é de troca né, com o paciente e a gente tem que ser humilde em saber que eu posso te ajudar desde que você queira ser ajudado e nós estamos juntos aqui. E também estar ciente que não é porque um paciente anterior viveu aquilo da mesma, da mesma forma o paciente atual vai viver a mesma percepção. Às vezes ele pode estar em uma outra percepção. Então é acolher o que o paciente diz. Né, sobre aquela situação específica E aí quando a gente consegue integrar isso daí, essa informação É possível sim, se o paciente se sente acolhido Se o paciente está à vontade em olhar para isso que Ele pode sim olhar quando foi a primeira vez que aconteceu aquilo Para que ele possa então saber que hoje ele age no hoje por alguma situação Não por o hoje Mas porque em algum momento ele gravou a informação que sempre eu tenho que agir assim porque se acontece assim, eu tenho que agir assim. Se acontece assim, eu tenho que agir assim. Porque ele criou um programa dentro do cérebro dele que foi a melhor maneira que ele saiu daquele processo inicial. E se a melhor maneira dele sair daquele processo inicial foi aquela, ele vai utilizar para o resto da vida. Se é melhor eu ficar emburrado, é melhor eu ficar emburrado. Se é melhor eu gritar, é melhor eu gritar. Se é melhor eu chorar, é melhor eu chorar. A melhor maneira vai ser repetida durante a nossa vida, até que a gente entenda e compreenda e modifique e tenha outros recursos para olhar para aquilo que já se passou. E aí, olhando com os recursos, podemos olhar de forma diferente. Espero que vocês tenham gostado de todas essas informações e entendido porque que na infância o programante muitas vezes vem de lá. Por que que aquele programante se instala lá? Na infância, na gestação, muitas vezes porque há o um não dito, não acolhimento, a não expressão, a não diálogo. Por isso que eu falo tanto: pais dialoguem com seus filhos, conversem, permitam com que eles possam expressar o que eles sentem. Porque a partir do momento que eles podem expressar o que eles sentem, você evita com que tenha gravado para o resto da vida algumas informações. E lembrando que segunda-feira inicia a sétima turma do curso Origens Profissional, de forma online. Então, dois anos para você acessar todo o conteúdo, todas as informações do curso Origens, ver e rever quantas vezes quiser, são mais de 75 horas aulas e mais bônus lá que estão presentes dentro da plataforma para você assistir, né? Então, se você tem interesse em entrar na próxima turma, aguarde segunda-feira, abre a inscrição até domingo, mas... Quanto antes você entrar, você vai ter alguns benefícios de acessar o material antes, ter mais informações, ter mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. E a semana que vem temos várias lives especiais aí com o pessoal de ponta do conhecimento da origem emocional dos sintomas. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula, na segunda-feira, na live especial que a gente vai ter com a Paula, aluna do Curso Origens. É, para o Curso Origens, segunda-feira eu mando no Instagram uma divulgação com relação a como fazer as inscrições para o Curso Origens, ou para quem está cadastrado no workshop Terapeuta da Origem, vai receber o conteúdo lá, como se cadastrar. Se você quer ainda ver as aulas do workshop, basta se cadastrar é, www .cursoorigens .com workshop e ainda você vai conseguir assistir as três aulas da semana, dessa semana agora do workshop terapeuta da origem. Tá? E amanhã, às nove e meia da manhã, vai ter uma live com o Marcelo tá? sobre o projeto dele Cérebros. Tá? Então, às nove e meia da manhã, se você quiser saber um pouco mais sobre algumas pesquisas científicas que a gente pode integrar dentro das leis biológicas da origem emocional dos sintomas, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tchau!